0: Io partirei con un avviso ai naviganti, caro Lorenzo Paletti. Sì. E, e l'avviso è questo. E tu, la mia lavatrice che...
1: sta funzionando in sottofondo. Questo è Benissimo, il primo questo avviso. è
0: l'avviso. Il avviso. secondo avviso è, se avete più di 35 anni, tu ti stai avvicinando, non ce l'hai ancora, se non sbaglio. Vicinissimo, meno vicinissimo di ai 35 anni, quindi goditi ancora finché poi non un Togo, come tu solitamente dicevi, anzi ripetimelo per favore.
1: Goditi un Togo. Togo è Perfetto. un piacere che puoi centrifugare sempre.
0: Quindi parte la tua centrifuga, eccetera, eccetera. No, quello che non potrai più goderti dopo i 35 anni, caro Lorenzo, mi dispiace. È un
1: gelato a base di panna,
0: perché ho visto esatto. il tuo tweet. Hai visto il mio tweet? Allora io sto malissimo. Ho mangiato un gelato a base di panna di noto marchio. Ma diciamolo eh, questo marchio. Beh, trattasi del marchio che in Germania si chiama Langnese. Per che, qualche ragione. Langnese, Ed, ed, ha, il il simbolo, ed ha il simbolo, un, un, diciamo, un logo di un, uh, di un cuore concentrico. Per capirci. Perché quel marchio, che in Italia si chiama come il modo latino di indicare il freddo... <ride> Perché non vuoi dire cosa c'è? La <ride> la che mica la lobby, <ride> la lobby del dei gelati <ride> Assolutamente, <ride> la lobby dei gelati potrebbe scagliarsi contro di me. Quel marchio si chiama in, in modi completamente diversi a seconda del paese dove va. Non so se sapevi questo. Lo sapevo perché se non storia. sbaglio il
1: marchio di Unilever che si è comprata a tutti i, i Lo produttori locali. Yeah, Beh, dovrebbe essere così, è, che si è comprata a tutti i produttori locali, poi ha preso il miglior tipo da noi, l'Algida aveva il cornetto, l'Unilever eh, se l'è eh. comprata eh, e poi cosa ha fatto? È venuto da voi all'Agnese, si è comprata l'Agnese, ha detto l'Agnese, da oggi anche tu vendi il cornetto a Algida italiano.
0: Fantastico. Il fatto è che comunque questi prodotti vengono realizzati a livello industriale con dei processi che eh, definirei chimici a livello proprio grave, proprio pesante. Ovvio. Perché comunque ieri sera l'ho mangiato, oltre a, a, mi ricordavo, perché volevo un gelato normale, non c'era, avevano già chiuso, mi sono accontentato di, di, un, di un cornetto. Ho detto, vai, facciamo questa pazzia. Erano vent'anni forse che non mangiavo un cornetto, un cornetto algida. L'ho detto, l'ho detto, un cornetto algida. Sono stato malissimo. A parte l'esperienza in sé. Proprio non vale più la pena. Non so come dire. Non anche mangiandolo non hai la sensazione di mangiare un gelato secondo, secondo me. me il, proble- sì, secondo me se il se problema mangiare è, il un, è una sorta di, di, di merendina fredda
1: è troppo rigido secondo me, non è, non è gelatoso non è morbidoso mentre è il break
0: rigida. della motta mm? lo ricordo con molto più piacere
1: non ce l'ho preso Aspetta che vado a, ne vado a verificare il break una motta foto, è quello che sembra motta. una specie di, di, di eh, aveva il
0: logo della ah, fiamma certo. della statua no, della libertà certo.
1: ma, naturalmente. ma è ancora in produzione visto è che ancora in foto- produzione Break è scritto
0: da... per, altro, per chi lo cercasse senza la A di Break, è proprio B-R-E-K tra l'altro, se non sbaglio ehm, il gelato preferito da Chris Rock
1: ma mamma che, che con quale abilità passi <ride> da un argomento all'altro? <ride> sai con quale abilità tu potresti invece
0: lanciare la sigla? Mentre andava la sigla, Lorenzo vi mostrava una cosa a cui arriveremo presto, ve lo promettevo perché oggi per la prima volta dopo anni abbiamo una scaletta, pensate, <ride> incredibile dictù. Un libro bellissimo di cui vi parleremo a breve. In realtà volevo chiudere il segmento eh, gelato industriale. Facendo sapere a tutti, a parte sento anche la tua lavatrice. Cioè, ho che
1: tolto al Noise Gate perché voglio l'esperienza <ride> <della lavatrice, giustamente. ride> Per i nostri ascoltatori. <ride> grazie, grazie Lorenzo Paletti. Praticamente
0: il risultato qual è? Che io evidentemente sono molto uh, intollerante al lattosio. Ma tu normalmente
1: eh, sì. mangi gelato, bevi no, latte? No, devo dire
0: la verità, no. Però se no, latte assolutamente no, mi fa malissimo. Però non fa quello che uno penserebbe, cioè Burro. Eh, la diarrea classica. Non ho mai quel problema. Ho un problema di generalmente di fastidi digestivi in generale e di conseguenza una fastidiosissima nebbia mentale. Non so se hai mai avuto questa esperienza.
1: No, io no, ma potrebbe essere intolleranza al lattosio perché una delle mie ex era intollerante al lattosio. Aveva l- eh,
0: esattamente questi sintomi. E
1: anche lei, come te, aveva costipazione, malessere confusione, sì, che sono anche gli effetti sì, sì. tipici dell'essere fidanzati con me, peraltro. quindi sì, esatto. di... È stato difficile capire. No, sono
0: anche gli effetti tipici dell'Uleri Tema o Friogenes. <ride> Esattamente. Da lì arriverei al fatto di cui volevamo parlare, appunto, visto che mi sono, io personalmente speso molto su questa cosa, raramente vi interesso i fatti dei, dei VIPs e, delle, e dei brands, anche direi. Tipo que- questa settimana con il caso uh, Rock Smith.
1: Del ceffone. Io mi sono svegliato lunedì mattina e ho scritto subito al Nepori dicendo la prossima volta che ti azzardi a fare una battuta sull'uleritema tema io prendo l'aereo, vengo a Berlino, ti schiaffeggio, poi torno in Italia mi rimetto al microfono e ti urlo. Di non... di... Che d- dalla tua bocca non deve uscire la parola uleri tema
0: Potrebbe essere l'unico modo per te per vincere un premio per per i podcast. A questo punto, un Oscar per i podcast. (ride) Visto che, nonostante la tua estrema professionalità, non vieni mai nominato a queste queste
1: farze. Ma stai forse dicendo, forse non vengo nominato ai ai premi dove è necessario pagare per iscriversi, per per, (ride) per essere nominati, cosa che mi infastidisce. Oh, mi sono nella porta,
0: hai sentito il rumore? Faceva tlon tlon la porta. (ride) Ah, no. (ride)
1: <ride> sì <ride> No, tornando a noi Sì, perché eh, mi sono detto Ca, però Se non si possono fare più battute su coloro Che sono potenti, che sono in vista Come siamo appunto noi due eh, esatto. E stanno perdendo peli peraltro, peraltro abbiamo parlato proprio su queste frequenze Anche delle, de, del, dei tuoi problemi con i capelli per cui
0: Assolutamente, assolutamente Nel mio caso una lopecia chiaramente indotta dall'età, che non ha niente a che fare con il problema che aveva ovviamente la moglie di Will Smith, e che però qui c'è un punto da toccare, secondo me. Allora, mettiamo in chiaro le cose. La libertà di scherzare un po' su tutto sapendolo fare. Su Questo, questo è un grande, un grande tema, no? di cui mm-hmm. si parla molto negli ultimi anni, soprattutto alla luce del fatto che se dici certe cose sbagliate presumibilmente verresti cancellato secondo gli anti-walk che sono ancora più fastidiosi dei walk secondo definizione un saluto però... a,
1: agli amici ristoratori cinesi eh, sì.
0: <ride> <ride> questa, questa però non, non, c'ho, non ho qualcosa <ride> per il badunz misteriosa misteriosa però effettivamente quella battuta faceva cagare. Cioè il problema profondo di quella battuta è che faceva cagare. Cioè la battuta, quella battuta lì aveva un problema fondamentale ed era che non faceva ridere. Non era una, una bella battuta. Poi a me Chris Rock non piace, se devo essere sincero. Trovo che sia un comico sovravalutato, in generale. Però ha tutto il diritto di farla, non è Ricky Gervais che vi invito a vedere la sua, il suo ultimo discorso di presentazione dei Golden Globes, quello è umorismo. Tra l'altro uh, c'è ci cioè una, una storia infinita no? di, uh, di, di, di persone che prendono per il culo, non l'ha mai citato nessuno in questi giorni perché è un po' uno storico, Don Rickles. Don Rickles prendeva per il culo tutte le categorie possibili, immaginabili eh, era l'unico a cui Sinatra dava, eh, dava diciamo, il diritto di prendere per il culo sui suoi legami con la mafia per dire, sì. il livello a cui si poteva arrivare e questo ha fatto una cazzata poi ovviamente Will Smith ha fatto molto peggio e, però un punto che... poi ti, voglio sapere cosa ne pensi tu di questo visto che sei anche un fan del, de, dei, vari comici, ah, dei sì. vari comici come me che scherzano su tutto qual è la tua opinione? c'è un punto fondamentale la difesa assoluta di Giada Pinkett Smith che è una che su questo tema ha fatto dei gran video su, so, sui social in cui dice I fucking love my head I fucking love to be bold non ho più da pensare ai capelli c'è tutto un elemento di mettersi in evidenza su questo fatto che non, non giustifica il fatto che qualcun altro possa prendersi il diritto di scherzarci perché la battuta faceva cagare, però, insomma, anche considerarla come fosse, eh, e qui possiamo citare invece un caso esattamente di questo tipo, una povera donna ammazzata e fatta in pezzi, di cui, su cui un comico fa una battuta orribile, ecco, c'è un po' di differenza.
1: No, no, c'è sicuramente differenza. Cioè, Chris Rock... Uh, sì, posto che anche a me la battuta non ha fatto impazzire, e anch'io non so. Chris Rock mi dà la sensazione di essere uno sbruffone. A me gli sbruffone Aspetta, stancho.
0: vediamo se è vero. Scusami, hey Giada, hey, hey. we're looking forward to GI Joe 2, <ride> Vedi? vedi è che bastante. non è vero,
1: ehm. <ride> e eh, Non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
0: No, stai dicendo che la battuta ha fatto cagare anche ah, sì, la battuta Rock ha fatto ha fatto cagare. cagare. Però Chris
1: che era lì pagato per prendersi gioco dei potenti di Hollywood. Era lì, stava facendo il, il suo ruolo, un po' come citavi tu, lo fa Ricky Gervais. Ricky Gervais, secondo me, è molto più abile a, a mirare la battuta verso, verso chi se la merita, tra virgolette, in questo mm-hmm. caso. Non, già da Pinkett Smith, non, non vedo perché se la meritasse, tra virgolette, eh,
0: No, è stata gratuita. È ecco, dis il problema è che era gratuita. un burn inutile. È che era
1: gratuita. Un burn inutile, però dice: almeno era lì, pagato per quello. Se, beh, lei era una persona in vista. Ci può stare. Primo, secondo a me, è ossessione questa idea dell'onore che serve che Will Smith eh, difenda l'onore della moglie. Sì, questa è la cosa peggiore in assoluto e contemporaneamente mi dispiace moltissimo per Will Smith perché per arrivare a fare un gesto di quel genere immagino ci sia un tumulto eh, interiore non, non indifferente
0: ma Infatti voglio aggiungere anche un'altra cosa Se quelli degli Oscar si azzardano a togliergli l'Oscar O a fare una qualsiasi decisione Questi si sono dati uno schiaffo cioè, Comunque anche Will Smith Non, non l'ha preso a pistolettate Gli ha dato una sberla in faccia Quindi ha sbagliato al 100% È violenza è Però di nuovo Gli togli l'Oscar per questa cosa nel fanno, sono coglioni, È Nel
1: regolamento dell'Academy che firmi se vuoi far parte dell'academy come Will Smith fa parte dell'academy mm-hmm. c'è scritto che non puoi applicare, proprio, il non puoi applicare forme di violenza fisica in alcuna forma e modo
0: è proprio scritto? è scritto
1: nel regolamento e quindi se è scritto nel regolamento è, esattamente. Okay, lì, non, non lo sai che non lo sapevo? Lì non secondo me il vero problema è stato non fare niente quella sera lì perché adesso se fanno qualcosa devono overcorreggere in maniera estrema no? per dimostrare che agiscono Eh, Viceversa, quella sera lì avrebbero potuto farlo uscire dalla stanza, avrebbe vinto l'Oscar senza premio, senza premiazione, diciamo, senza riceverlo in mano in quel momento e fine, finiva lì.
0: Però c'è questo aspetto che mi sento di dare un po' di corda ai complottisti in questo caso. Perché gli Oscar sono, diciamo così, in decadenza, non li guarda nessuno,
1: no? Assolutamente.
0: Magari. Non è così assurda l'idea che un pochino anche forse l'abbiano, l'abbiano provato. Però non so che rapporto ci sia fra Chris Rock e Will Smith. No, c'era in realtà già, si stanno c'era già Maretta,
1: sì, perché lui aveva già fatto... Chris Rock aveva già fatto battute su Smith e... E, e Wesson, che sono tra l'altro <ride> sì. molto più cioè, pericoloso... Non secondo... scherzare! <ride> esatto, molto più
0: pericoloso fare battute su Smith e Wesson che su Will Smith, credo. Credo almeno. Quindi... Vedi che però eh, qui c'è, si può de- delineare insomma, molto la nostra amica Verduci nell'ultima puntata di Lotta Discontinua, che vi invito ovviamente a eh, ascoltare. Siamo tornati, una marchetta la faccio anch'io Fatto ogni bello, tanto. Sì. Quindi lì anche lei analizza bene questo punto. Poi c'è anche l'altro grande aspetto del prendere per il culo una donna che ha affrontato un percorso complesso e difficile, che per carità eh, però è una milionaria hollywoodiana comunque. È una milionaria hollywoodiana, anch'io non sono d'accordo con l'idea, insomma, grow a pair non si dice mai, uno ha tutto il diritto di sentirsi offeso, gli altri hanno tutto il diritto di fare delle battute del cazzo, tranne,
1: tranne tu sai a chi mi riferisco, e
0: lì, quando le battute del cazzo diventano
1: imbecillità pura. Come è il caso? Non mi ricordo neanche come si chiama, prima di tutto perché non guardo Zelig da 300 anni, tipo. Però sì, questo comico di Zelig che ha fatto, fa, ha fatto tutta una serie di battute di cui questa era solo l'ultima, eh, totalmente gratuite e fuori luogo. Anche si chiama Pre- Pietro
0: Diomede o Diomede, non so dove vada l'accento, però noi chiamiamo Diomede, mi eh, piace di più, con l'accento sulla prima.
1: Che no, fa una battuta pensando di far ridere, uh, ma soprattutto questo è il problema, secondo me, colpendo, per tornare al discorso di Ricky Gervais, colpendo una persona che non, non meritava la battuta cioè un conto è attaccare e umanizzare abbassare al tuo livello già da Pinkett Smith eh, pigliandola per il culo nell'ottica del per quanto tu sia potente non puoi evitare questa mia battuta un conto certo. è prendere la vittima di un efferato omicidio f- o femminicidio se vogliamo usare il termine che i giornali per qualche motivo si rifiutano di usare in questo in caso in tra...
0: questo caso porca
1: puttana bravo bravo digliela <ride> Eh, sì, evidentemente c'è, c'è il limite no? c'è... Raccontiamo anche perché magari qualcuno vai, potrebbe vai, 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 no. Non credo racconta. che
0: non ci sia nessuno che non abbia capito che è successo Però insomma, eh, il caso è quello ovviamente di uh, Charlotte Engie uh, Come si chiama lei in realtà? Perché quello è il suo nome d'arte Charlotte Engie Carol Maltesi vai. Carol Maltesi questa povera ragazza ammazzata, fatta a pezzi, tra l'altro, eh, pezzi ritrovati dalle tue parti allora, a Brescia. Brescia sempre. Dove C'è il centro tutto, del mondo. Succede tutto. Tu prima Brescia. hai citato Smith
1: e Wesson, come non ricordare Beretta, la più grande fabbrica di armi esatto, d'Italia, <ride> esatto. naturalmente, a Brescia.
0: A Brescia, che salutiamo, eh? Sì, Brescia, gli amici comunque, di Beretta. Gli
1: amici di Beretta, li salutiamo. <ride>
0: Quindi lui cosa ha fatto? Quando hanno ritrovato ha fatto una battuta orribile sul fatto che invece di riconoscere il corpo dai tatuaggi la si sarebbe dovuta riconoscere da una parte del corpo eh, che eh, lei utilizzava nei suoi film Hard e questo non è avvenuto. Quindi, secondo la battuta simpaticissima, eh, questo non va a favore del um, diciamo, de- cos'è che della ha detto performance
1: della carriera sì, de-
0: de- della carriera, insomma, la dice lunga sulla, sulla pessima carriera della, della, dell'attrice. cioè Ma di cosa stiamo parlando? Questa è una persona, poi, qui, secondo me, si si sviscera proprio il punto fondamentale anche del caso di prima Smith Rock. Si scherza anche quando si prende per il culo un potente sulle sue azioni principalmente, o su quello che fa scientemente o su una scelta. Per cui c'era qualcuno che mi diceva giustamente che puoi prendere per il culo un'attrice o un attore che si fa il Botox, perché il Botox è una scelta, non è una malattia. Poi è anche vero che ci sono dei limiti labili, non si possono mettere delle regole. In quel monologo di Ricky Gervais, Ricky Gervais fa una battuta simpaticissima sulla bassezza di Martin Scorsese. Martin Scorsese se la ride e si vede lui che lo guarda e dice it's true, it's true, che sono
1: bassi. Sì, ma era una battuta, quella lì era una battuta innocua, non me la ricordo ma la ricordo è una battuta innocua
0: lui gli ha, gli ha detto tra l'altro l'ha giocata benissimo lui gli dice qualcosa del tipo uh, che era al, alle giostre e dice non si capisce cosa ci faccia perché tra l'altro è troppo basso per, per, <ride> per la salire. maggior parte dei giochi <ride> e, e, e lui li guarda e dice it's true it's true e, e, cioè, ma capisci beh, cioè, esatto, è in questo caso questo deficiente questo povero deficiente fa tutta una serie di battute del genere mentre ricercavo per questo poi ricercavo pensate per una puntata di ultima fila oh, <ride> ma che è? Che dove siamo arrivati <ride> Ce n'era una addirittura su, su Fedez, che si è appena operato, una cosa gravissima. Che mostra
1: il suo nuovo tatuaggio. Mostra il suo
0: nuovo tatuaggio.
1: Che quando invece stava mostrando la cicatrice... So... Sì, sì, ma è, è un'operazione che, gravissima. Ma che, tutte che, gratuite. Che, che, gratuite.
0: Tut, completamente, completamente così. Ed è stato intervistato al Corriere della Sera, che ha dato pure spazio. Detto, eh, te, ma io sono un umorista, faccio dark humor. Oh, ecco, boh, questo è un povero deficiente. Adesso,
1: adesso manca solo, non so se l'ha fatto, che gridi alla censura perché Zelig gli ha cancellato la, l'apparizione sul palco. Faccio
0: presente che non era l'apparizione, credo, nel programma televisivo. No, no, no sul palco l'altro. di Zelig. Eh, perché dove noi, peraltro, ti ricordo, abbiamo una fotografia insieme al sindaco Beppe Sala. Sala grandissimo Beppe, grande ascoltatore. Di davanti
1: fila.
0: a Zelig di Viale Monza. E in questo caso, esempio lampante di cosa voglia dire essere degli imbecilli e non degli umoristi. Di nuovo, Pietro Diomede assolutamente libero di fare queste battute e poi di prendersi le conseguenze di quello che dice ecco semplicemente questa è la grande libertà di espressione, anzi ti dico la verità doveva pure andare sul palco di Zelig a prendersi il pomodoro in faccia Bellissimo. Chi... esatto, se Zelig avesse avuto un po' più di, di palle, in questo caso forse no, no palle non si dice, è un po' più di coraggio non, non voglio maschilizzare sessista, l'elemento sessista, del coraggio scandaloso. sessista del, del diamine <ride> vedi, 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 vedi. Caro Lorenzo, eh, questo è un tema che a noi ci tocca molto perché qui noi scherziamo spesso su delle cose pessime Assolutamente. e, e solitamente le tue voti non fanno ridere, quindi eh, cioè, non è vero, anzi, è il contrario solitamente. Arriviamo a toccare questo... invece l'argomento del, mu- del giorno. <ride> Senza, senza nessun collegamento perché non ce n'è bisogno. Non serve. In realtà
1: forse... Non, non,
0: serve. Serve, non serve, perché... De- racconta cosa è successo, racconta cosa hai Ma fatto.
1: È successo che io seguo come moltissimi il canale Instagram Libri Brutti che presenta copertine di, <ride> di libri assolutamente assurdi, eh, d'epoca e non d'epoca, con titoli folli, eh, che toccano peraltro temi come il sessismo. E mi vedo pubblicato un, un libro che non ricordo come si intitola riguardo la, la pranoterapia. E dico, ma che cosa straordinaria è questo libro? Devo assolutamente acquisirlo. Aspetta, vediamo se trovo la foto, perché ce le siamo scambiate con grande attività. Con grande lacrità. Dai,
0: sì, abbiamo, eh, amiamo noi questo tipo di libri, soprattutto questo tipo di, di, di copertine. Eccole qua, eccole qua. Le vedo, le vedo, Vai, dici, stanno arrivando. Dimmi animando, titoli, le trovate? dimmi titoli, no. Allora, eh, c- ce n'è una che non è quella che hai acquistato tu, ma c'era... Um, Maestri del Prana
1: Maestri del Prana, beh certo, un grande classico
0: <ride> Trovi Maestri del Prana con una, una serie di eh, immagini bellissime Ed è un libro superato della tema Ma c'è un problema È il volume 2
1: Esatto, il volume 2 A me turbava questa idea di acquistare un libro che fosse stato un volume 2 Cioè io volevo un volume 1 O, o un pezzo non numerato no? Perché poi lo metto in libreria Se no vivo la mia vita guardando quel volume 2 E desiderando ar- ar- il ardentemente il volume, volume 1, 1.
0: Poi soprattutto, diciamo, questo volume 2 costava 35 euro, che il tuo limite di comprare libri po'. cazzata è di 20, No, tutti euro. i libri di 20 euro,
1: <ride> ah, <ride> a meno okay, che no, proprio giusto. non sia eh, impossibile acquisirlo in altra maniera, eh, è 20 euro. E, e quindi alla fine ho acquisito l'ottimo libro del professor Arnaldo Zanatta, I pranoterapeuti più noti stesso d'Italia, autore. stesso autore. Come conoscere e servirsi di guaritori riconosciuti scientificamente. E la copertina (ride) ci. Già già di lì.
0: la copertina che metteremo metteremo ovviamente su Instagram. eh? La
1: copertina dell'ottimo Musumeci Editore riporta al centro un'immagine che eh, vede una pranoterapeuta mentre sembra stare spezzando l'osso del collo a un paziente seduto di fronte a lei. Eh, applicando con il palmo della mano una pressione sulla guancia sinistra ma il
0: pranoterapeuta tocca non non impone le mani
1: ma puoi vedere qua dalla webcam sta proprio toccando attivamente e poi subito sotto eh sotto la la fotografia riporta questo libro una serie di domande che troveranno risposta tra le sue pagine quindi chi è guaritore? da dove proviene la sua energia bioradiante? Quali sono le prove scientifiche della sua esistenza ed attendibilità? questo capitolo sarei curioso di leggere. Come pensa? Come opera? Cosa guarisce? La sua filosofia? I suoi stati mentali? Le sue paure? Le sue certezze? Il suo indirizzo? Il suo telefono? Il suo segreto è la Coca-Cola senza caffè. <ride> Esattamente. E allora E Io non l'ho ancora letto in particolarità, anche perché è stato acquisito prossimamente. Però guarda qua, eccezionale. Vedi, tu lo apri e già la prima cosa che ti fa vedere è collana paranormale. Di prossima uscita diventa con me un pranoterapeuta. <ride> <ride> attenzione, Quindi qui ci qui, qui dentro c'è un nome della proprietaria precedente. Non so attenzione, se possiamo, attenzione, possiamo attenzione. Dirlo. Però c'è questo nome, Adelaide, non diciamo il cognome, dicembre... Adelaide cioè, Spadoni no, Parezzan, dicembre... Scusa, aspetta,
0: aspetta un attimo. Perché questa me la devo segnare perché questa entra di diritto
1: <ride> nei nostri personaggi Adelaide Spadoni Parezzano ma guarda che tutti i nomi, perché poi il libro prosegue introduce, face cioè con una premessa che non ho ancora letto eh,
0: trattasi che... dei migliori prenoterapeuti d'Italia esatto,
1: e quindi c'è questa collezione proprio di foto, nome e, e indirizzo e numero di telefono dei, dei non è vero perché, per esempio, e chiamare. qui sono tutti i nomi che possiamo tranquillamente riutilizzare all'infinito in ultima fila sì. allora,
0: però, però noi, noi, allora io ti sfido a questo punto noi dobbiamo provare a chiamare quei numeri
1: eh, non hai tutti torti. Per esempio, dovremmo probabilmente sono tutti morti questi qua, se il libro è uscito nell'82. Eh, per esempio, qui abbiamo Martino Cecini. ma puoi vedere, sembra... Cecini, se il libro è dell'82, il dottor Cecini... È ho i, i ancora, miei dubbi sì. che sia ancora con noi. Dalla fotografia, sì, sembra un po' un, un Giovanni Falcone imbruttito e ingrassato.
0: Eh... Sì, a, me, a me ricorda Mariano Rumor, il Rumor. Rumor o no, Rumor? Rumor è quello che diceva cose a cui nessuno credeva perché erano indiscrezioni. Rumor, penso.
1: <ride> e Martino Cecini viveva in via Fondo Campania 16 vedano, a Vedano Olona, telefono 0332 400198. <ride> l'abbiamo detto, <ride> l'abbiamo detto. Questo, non sappiamo chi appartiene oggi questo numero, ma all'epoca apparteneva a Martino Cecini. Vediamo. Ma
0: così poi con gli, indirizzi, con gli indirizzi, cosa vuol dire? Con gli indirizzi, con gli indirizzi. Cioè, la gente va a casa li mena. Non questi. è Vabbè. questo
1: il caso di Anna Maria Iurlaro, che sembra un po' una giovane, uh, come si chiamava la moglie di Gucci, quella interpretata da <ride> sì, È vero, è vero, è vero. <ride> Patrizia Reggiani. Patrizia Reggiani, lei è di Busto arsizio e non aggiunge altro. Busto
0: Arsizio, così. Interland Milanese.
1: Però proviamo a leggere come comincia questo capitolo. L'intervista di Anna Maria Iurlaro cominciò con una scatola d'argento inglese del Settecento, uno di fronte all'altra, al tavolo di un ristorante immerso in una serra di fiori e di piante chiamato per questo Idea Verde. Sembra di leggere quei cazzo di articoli che prima di arrivare al sodo (ride) devono introdurti le cose inutili e farti passare cinque minuti a leggere paragrafi superflui
0: peraltro eh, contravvenendo a una delle regole fondamentali del giornalismo anglosassone che è don't bury the, don't bury the lead che è esattamente
1: Quindi, quello che, eh, che quello sta che facendo lo fa. quella scatola conteneva i suoi biglietti da visita mi piace, le dissi e lei, imme- tendendomela immediatamente mi rispose, è sua rimasi sorpreso dalla sua generosità e misi la scatola in tasca pass- pensando alla frase che avrei dovuto trovare per ritornargliela, senza offendere alla fine dell'intervista per ritornargliela
0: per restituirgliela
1: Anna Maria, lei fa parte della Busto Orsizio Bene, ha conoscenze in ogni parte d'Italia, ha viaggiato in tutto il mondo ed ora fa pranoterapia. Le mancava qualcosa? E lei... Attenzione. E lei, risponde... lei risponde? Le risponderò per metafora, come sono soliti <ride> fare <ride> i pranoterapeuti. Come sono soliti fare i, met- i pranoterapeuti, soprattutto
0: come si è soliti dire eh, prima di fare una metafora perché altrimenti c'è il rischio che non si
1: capisca. Tutta la gente che incontri e che ricordi ha un nome e una faccia. Ci sono nomi che ti fanno, a distanza di tempo, ricordare una faccia e ci sono facce che ti vengono in mente senza ricordare il loro nome ed altre ancora che non ricordi né di nome né di faccia. Puoi guardarle un sacco di volte, <ride> ma, ma se non le fissi faccia. negli occhi non capisci e non ricordi granché. Sono come le ombre che non lasciano traccia nella tua mente, che passano e non tornano più. Questa Questa considerazione mi ha fatto pensare profondamente a che cosa in realtà io rappresentassi per gli altri e che cosa gli altri rappresentassero per me. Ok. Mazza, ma è una sberla, lunghissimo.
0: E quindi, qual è la metafora? Perdono, ma dov'è la metafora? E qui si
1: entra nella famosa spirale delle apparenze e della realtà. Si tratta di una spirale che, ad un certo punto della vita, mette in dubbio tutto quello che sei e quello che fai. Ti accorgi con costernazione che tutti i rapporti tra te e gli altri, che hai creato, voluto, diretto, subito, erano estremamente vuoti, superficiali. Era persino superficiale l'amore che mi ha portato al matrimonio e per questo destinato a fallire, anche C'è se ho messo storia. il mondo dei figli. Però vedi, la copertina ce lo diceva che. Eh, le... Però
0: aspetta, aspetta, è una metafora. Quindi non è successo? Non è ancora re- finita
1: perché... la... in <ride> realtà, è ancora una metafora, ok. Poi senti che qualcuno parla di cose nuove, che ti dice che esistono altri valori, altre verità, altre realtà così sottili e delicate da passare inosservate. Ci voleva infatti coraggio ad affermare in televisione come lei ha fatto. Lei non è chiaro chi, perché sta ancora parlando, Anna Maria Iurlaro, comunque.
0: <ride> la dottoressa Yurlaro, <ride>
1: professoressa, professoressa Iurlaro. <ride> Ci voleva infatti coraggio ad eh? affermare in televisione, come lei ha fatto, che da una carezza possiamo trarre energia e che questa energia si poteva sonorizzare, visualizzare, fotografare e graduare nella sua intensità e nel suo fluire. Parlare di questa delicata energia che ha dei colori e che passa da una persona all'altra causando sollievo al dolore, rimuovendo stati infiammatori, curando e guarendo un'infinità di squilibri, come dire che una carezza, un toccamento contenesse miracoli nascosti, pulsioni vitali capaci di durare nel tempo. Il risponso è stato positivo e ho cominciato ad imporre le mani sui pazienti... Ho saltato un blocco lunghissimo. Il <ride> risponso è stato positivo ed ho cominciato ad imporre le mani sui pazienti con tremore, osservando ogni minimo dettaglio che potesse beneficia- beneficamente influire sul loro miglioramento, sulla loro salute. Lorenzo Paletti legge da... Aspetta, eh, il titolo è I migliori pranoterapeuti, pranoterapeuti, pranoterapeuti più
0: noti d'Italia. d'Italia. <ride> Pardon. Allora, rifacciamo. Lorenzo Paletti legge da I pranoterapeuti più noti d'Italia, dici gli altri nomi, per favore. Certo,
1: facciamo, li scorriamo rapidamente. Carlo Donetti. Vai, dai, Via, dai. Cerino, Aspetta, no,
0: ci, vuole, ci vuole la musica, giusta, però, per questa dai, fai una musica. parte una musica tipo Follonica, una cosa del genere. Eh, non, ce Se non, ce... non ce l'ho, ce l'abbiamo, ce, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Eh, sì. eh, E adesso. amici arrivano, i prano, non c'è non ce l'ho. <ride> la mettiamo in posto, <ride> E adesso, amici e amiche di ultima fila i migliori pranoterapeuti d'Italia
1: Giorgio Lottici via Roma 90 Iseo man questo è vicinissimo a casa fammi <ride> vedere mentre... perché i nostri, i nostri amici eh a ecco casa posso qui, guarda, con questo ciuffo anni <ride> 70 bellissimo
0: descrivici anche la foto ti prego. la
1: foto c'è lui che guarda fuori dall'inquadratura con fare un po' misterioso sbarazzino. questo baffetto molto poco accennato questo capello sbarazzino viso un po' gonfio molto bello Giorgio Bordoli Giorgio Bordoli via Rezzonico 23 Como Giorgio Bordoli no, ha la faccia dentro. del tipico muratore. Che a fine giornata si fa il bianchino al bar, corso, grandissimo.
0: Franinetto Davoli e Paolo Villaggio da giovane.
1: Valerio Lupano che nelle serate, eh, nelle serate, tristi, fa il sosia di Silvan <ride> negli spettacoli sì, magici. Vero.
0: Silvan da giovane, <ride> è incredibile! V- per via per via.
1: Cerino Zegna 14 Biella. Sotto a chi tocca? Attenzione: c'è dentro! Musumec editore, collana Salute Naturale. Michele Castellana, qui rappre- sembra un po' Filippo Zimbardo rappresentato qui, mentre impone <ride> le mani su una donna coperta da un telo pettosino. Ricordiamoci che trattasi
0: di ciarlatani, eh? non vorrei ora. Assolutamente.
1: Oh, per questo speriamo sia un nome d'arte. Ya. Y, Y, A torno, vedi anche lei ha quel fare un po'. Ah,
0: ya torno, certo, perché in, in spagnolo ya torno vuol dire adesso ritorno, ah,
1: adesso vedi, già,
0: già, già sto tornando.
1: Via Mario Monti 43, como se M sta per Mario sì, ma Come
0: Mario Monti. Puoi... Ma Mario so. Monti... È... Sono, ma... sono così paranormali che sono nel futuro, cazzo. cazzo ma Mario Monti. C'era già una via dedicata a Mario Monti ancora prima.
1: Aspetta, aspetta, aspetta Guido Cerutti, Via Vittorio Veneto 124 Verbania 032343101. Eccolo qui, eccolo qui. Cosa dici di
0: Non riesco a identificare. Guido Cerutti potrebbe No, Guido Cerutti potrebbe essere Scerbanenco
1: Scerbanenco, bravo, ci sta. E concludiamo, concludiamo con un sosia di eh, Coppola. Sì, è vero, è vero, è vero. Coppola, Roberto Cavagnino Via Fondo Campania 16 Vedano Olona. E che, vedano, Anche lui. e che la vedano bene 0332
0: bene. Sai che però potresti provare a chiamare almeno il, il, il signor ultimo? Che come l'hai detto, come si chiama? Dovremmo.
1: L'ho già perso, l'ho già perso, l'ho già perso. Non lo so. Vabbè, in ogni secondo caso, secondo me dobbiamo cercare la foto di uno che sembra giovane e chiamare quello sì, che esatto. ha qualche probabilità di essere ancora in giro.
0: Secondo me, dovresti provare a chiamarlo e chiedergli se la pranoterapia ti può aiutare contro le emorroidi.
1: Pensa, pensa all'imposizione delle mani sulle morroe. <ride> no, no, non fare Pietro Diomede.
0: Sono mali che non, su cui non si può scherzare.